0: 欢迎来到思考人生，找自己。思考是人生方向的指南针，更是引领你前进的光明灯。让我们一起思考，来找到自己吧。大家好，我是 Carol。今天邀访的来宾是黄瑞仁大哥。那他最近有出了一本新书，叫《把自己活成好故事》。我们就先来欢迎瑞仁大哥。哈 e <Hello>
1: 大家好，我是故事超人，我是黄瑞仁。今天很开心来到，不是怀疑人生，而是相信自己的节目哦。对啊，所以今天又来到 k a r o 的节目
0: 。瑞仁大哥给我的印象哦，真的是超级热心助人的啊。我首先先来跟听众朋友们说，我第一次遇见瑞仁大哥的时候是在瓦基的签书会，那时候他就是非常热心在帮大家拍照。嗯那那时候签书会结束完之后，嗯、我跟瑞仁大哥有稍微做交流一下。我对他的第一个印象是，嗯、他是一个聪明的傻子。
1: 嗯，聪明的傻
0: 子。嗯、为什么你知道我这样形容吗？哦、因为瑞仁、呃、大哥可能忘记了我当时跟他交流，我问了瑞仁大哥一句话。嗯、我跟瑞仁大哥说，经营 Podcast 我觉得蛮辛苦的，都没什么边界。嗯、那瑞仁、嗯、大哥那时候竟然回答我说。其实没有变现没有关系啊。如果接到一些不是你想要的叶配，嗯、你还会想接吗？其实我心里会是还在告诉我自己，嗯、当然要接啊。这一年都没什么收入变现，当然要接。可是我不敢接回答你，对,对，因为我怕你觉得我太<笑>太俗<熟>气。<笑>对，所以我们会教人打的。这个也是
1: 一个很好的议题，对啊对
0: 。就是你是如何一直保有初心跟热情，在经行 podcast 的节目，而且。瑞仁大哥让我最佩服的就是，一般我们都是蹭大咖的流量，想要访问大咖的。可是瑞仁大哥一直都是以经营呃角落的人生故事为主哦，访问一些就是比较不为人知的的题材。要想请教瑞仁大哥跟我们分享你的这个理念
1: 。好，这边有两个题目哈、哦，第一个题目就从这很好，我常常讲说财销人发展，我们把钱放第一位哈、哦。就会有流量，没有啦，就会有他关切的议题的。因为钱财虽然是身外之物，但是你要让内心提升呢，钱财是一个管道。所以我我分成两个部分啊、哦。第一个就是我、呃、为什么我这个关于对于所谓的变现、流量变现这件事我的看法跟我的做法。第二个是呃，关于这个访谈来宾我的一些想法跟规划。哦，这个这个趴应该是这个两个题目。哦，那这有两件事情了。哦。第一个是关于变现这件事情哦，我我是真心的跟嘉庆哈跟大家分享，就是如果我今天要如果你真的有给我这个费用哦，要来这资源然、哦、要来规划这个要怎么样去 promote 一些事情，我觉得我都很乐意哦。可是有时候你遇到，比如说我讲讲一些比较奇怪极端的好了哈，比如说在我的节目呃要来卖情趣用品，这个我就觉得。怪怪的嘛？但是我换个角度想哦，如果今天要去粉红地狱辛拉面卖情趣用品，哎，这个就很蛮合的啊。就是我不是说主持人他的风格，而是说他本身他有有一些节目属性。我再举一个例子好了，其实我最近真的有遇到人家要来使用这个业配资源哦，来进到节目来，但是要谈什么？谈比较敏感的话题是选举，就政治人物。所以我不知道嘉信有没有考虑过，有人要捧的钱给你说，哎。那个，我们今天要彭茂这个，不管是哪一党的的这个这个参选人，也不管什么职位，我不知道嘉信有没有想过这问题啦齁？哈、嗯。那没有哈？那想那如果是想当了，如果呼应了嘉信开始的说法，可能是就来吧
0: 。那可是政治我不会碰，我我我其他的商业模式我会碰，嗯、可是政治是我从小到大我都比较不愿意去碰的这一块。所以你刚刚讲到政治正，正好是我我比较。不难接受的这一
1: 块，哦、就是哦，所以你还是有一个，我個我是有一个底线，哦
0: 、但是你如果是其他的，<對>我我会接啊，<笑>其他的商业我会
1: 考虑。哦、对，其其实因为政治这个议题，我也蛮认真想过一件事情。其实政治人物并做政治并不是坏事，我们反而要鼓励政治人物，因为你知道吗？台湾没什么精英去做政治，然后我们的台湾就会很可怕，你知道吗？所以我们还是要有一些人热心去参与政治。我们不参与，但我们谢谢你的参与嘛。所以，我如果说我他们一定也有，他们也是职人啊。对我来讲，我们等一下第二题叫访问职人。可是，如果说他们也是一个职人，那我们用政治人物去框架他，我觉得也不好。所以我后来我们就定了内规啦。哈。呃，只要是你今年是你轮值选举，对，呃，对不起，等你明年再来，就是选完再来，或者是选前离选举很远啊、哦。像我最近就有遇到。呃，新竹是一位议员，叫做小鸟老师。那我就觉得，哎、欸，他是很中意他的政治人物，我对他很有兴趣。不管他是什么党派，我是对这个人有兴趣，因为他曾经是新竹市阳光国小的老师，那是有教育理念的。那我就很好奇，那你没事踏到这一条路干嘛？所以这个议题我是有兴趣。然后那天我就问他说，哎、欸，那那今年不是你你没有选的话都没有。我说好，那我们就可以约时间。所以我，我我就不会不排斥。可是，这是我自己邀约。那回到刚刚讲的所谓的收入资源这件事情，我的想法是：我为了让我的节目继续的有故事的走下去，我就得努力的在外面赚钱。嗯，所以我会去外面养，不是不是不是养小三了，我在外面去养活，呃，用养活我原本的这样子的一个资源来继续养活我的现在的 Podcast 这件事情，因为 Podcast 对我来讲不是本业嘛。他是什么业都不是啊，他有时候搞不好是业障，你知道吗？因为我在这边，比如说你现在看我这个场地啊，我还要付场地租金啊，所以对我来讲是有压力的。对很多人来讲，他是不明白你为什么会花那么多的资源做这一件事情，叫做对大家来讲都是免费可以收听的事情。可是这个问题我已经走了快三年了， 2 0 8集，所以其实。其实我就觉得，目前我的状态就是，我用我其他的事业的收入、营收、利益去来去弥补这边所需要的支出。我的做法是这样子，嗯，那会不会有因为 Podcast 而产生的收入？有，比如说，哦、呃，我 Podcast 已经可以做到开课，所以我因为做 Podcast， 所以我变成可以教 Podcast 的讲师。那有没有讲师终点费？有，哦，所以这就是其中的收入。我跟你还有更妙的，就是，呃，如果你要规划 p o c k e t 的录音间，我也都有相对应的这样子的方案。那有没有收入？有，所以这个其实是不是直接所谓的业务收入，而是我我们比较像是知识经济啦，哈。不管是教学也好，或者是协助人家规划录音间也好。甚至于买器材设备也好，这个就变成知识经济的一环，因为别人相信你的技术，所以呃愿意呃付费给你做这件事情，所以我这件事情是有的、哦、所以有两条路，第一个是我在外面哦 ，kingking 啊 kingking 啊，来养这个节目；第二个是这个节目本身，我本身的能力能够变成呃其他种呃变现，变其他种收入。对，这个是这个概念，这是第一趴。我不知道这样有没有？第一趴我们先回答。家信的问题
0: 有呃，瑞仁大哥现在感觉已经有产生复利效应了。就是这几年来，你虽然是采访一些角落故事啊，可是我觉得也有累积了很多的人脉跟资源。所以，我有看到你后续的一些开课，就像你讲的，就是也有器器材的贩卖等等。所以，我觉得这都是衍生出来的复利效应。嗯、所以，我觉得你,你已经做出兴趣，做出热情，然后也累积一些人脉，这是很棒的一个看见
1: 。对。呃 c e r o 这边其实我还要再补充一点，就是说所谓的复利效应背后，它有一个很重要的知识基础，就是长尾效应。对我，我们节目做，比如说我做两百多集，那昨天私会还在跟我讨论说，哎、欸，哪一集的流量比较好？然、啊、后或者说，哎、欸，那个谁谁谁来有没有？我说，其实我的节目比较不会有 pick， 就是比如说，呃，谁来，然后谁是大咖，然后那一集就高峰有啦，有有,有几位代表人物是有。但是撇除那之外，大部分都是稳稳的，就是听友的始终就是粘度很高。因为为什么粘度很高？因为你就可以看到每一集固定就是这个流量，那超过这个流量，就是可能这个人本身会自带一点流量。对，可是大部分都是我原本的听友去听这一集节目产生出来的。但是呢，还有很多的节目是因为呃若干月后或者是一年前的节目，然后持续有人去关心这个议题。然后，所以这个议题里面就不断的会有人。我目前里面在流量排行榜里面的几位，他们的议题都一直有人关注。比如说算力教官啊、呃，比如说黄瑞仁院长，有有，这个就很,很特别。对，就是还有比如说像艾瑞克也是。然后，其实就是说大家因为关心他们的议题，所以呃会回头在那个几集，或者说他在网络搜寻搜寻到这个节目。对，所以我觉得大家如果要在做内容。耕耘的时候啊，要告诉自己，就是内容一开始是辛苦的，可是就要像嘉信讲的那个复利效应。如果说你今天可以，呃，复利效应的概念是从本金去再滚滚那个利息那个概念嘛，那内容也是啊，从一开始基础的内容衍生出一些新的内容，然后不断的去滚，那那个效应会有的。对，嗯
0: ，真的要向瑞仁大哥看齐哦，因为我觉得你真的是做的很有热忱。不会去在乎这一些变心，但是事实上就证明说利他共赢嘛，因为你在帮助别人的过程中，就是这些都是附带而而产生
1: 。我补充一点就是说哈，其实你说我们做内容的人有没有真的很、嗯、一开始就是很雄心壮志什么利他共赢哈？呃，嗯、我觉得在这个光环利他共赢这个光环之前，你先想一件事情，就是你做这件事情你有没有兴趣？因为你要利他共赢。的一个前提是你必须内容是必须做长时间才会我们刚才讲的长尾跟复利效应嘛，对不对？那如果说你对这件事情没有兴趣，你只是别人做你跟着做，嗯、然后讲比较实在一点的，如果你不爱聊天，那你叫你天天上 p o c k e t 聊天这件事情比较不会成立。对，对所以前提是怎样？我们就搞微，你知道吗？
0: 对，<笑>就是话
1: 比较多啦
0: ，而且会保有一些好奇心啊，会想要去聊、去去了解、去探索别人的生活。
1: 对，我我觉得第一个探索是很重要，第二个是你要很会聊天因为 podcast 对我来讲就是聊天的线上化。<是>对，像我现在跟跟嘉庆在聊天嘛，对不对？只是我们把他聊天变成是一个有意义、有主题的聊天，而且把它变成内容，能够传播出去。所以我觉得那个是本质，就是说你你有没有喜欢文字，你有没有喜欢写作，或者是你有没有喜欢讲话，你有没有喜欢聊天，你就会成为作家，你就会成为 podcaster。你喜欢荧光目前的自己，嗯、那你就会变成 YouTuber <对>。所以先要先喜欢这件事情。如果你没有喜欢，那你只想做一个节目，那个一般来讲停更的几率是还蛮高的
0: 。对，我也研究过，因为 Podcast 大概有七成<笑>过不了三个月都会停更。但是如果你相信说是透过言语啊或文字传达可以启发别人的，这个感觉就不一样，你就可以走得比较长远
1: 。嗯，对对。然后我第二第二个 part 在回答，就是说，诶 ，Podcast 很多人喜欢邀请所谓的大咖，可能是知名，不管是艺人或者是明星，或者是作家，哈，或者是比较有光环的，就是大家比较认识的人物，哈。我确实哈，我一开始其实我没有去这样定义哦，那我反而我比较喜欢定义也是角落里的职人，哦，那职人简单来讲，所谓的职人是第一个，当然他有一个某一个 focus 的工作，或者是在做的事情。这是一个关键，可是呢，在每个角落里面，很多精彩的人啊，我常常觉得啊，他们是够棒跟够好，只是还没有一个大的舞台给他站上去而已。哦，只是正好环境还没到，所以比如说我书里面的第三幕写到内在系统、环境系统、时间系统，也就是说他自己够好，但是那个环境也要够好，然后还要加上时间的累积变故事，他就会冲出去。所以，呃，我自己是认为说，哎，那我我。别人都做大家听过的、看到的，那我尽量去做一些大家没听过、没看到的。那这个节目第一个会有差异化，那第二个是有一个好处是什么？你知道吗？因为那一天我,我接受那个中广赵庭的访问哦，他一直问我说：“哎，那你的那个来宾呢、啊？怎么邀请？那你怎么你你是怎么排呢？然后有没有办法源源不绝？因为你知道吗？你要做访谈节目，来宾要一直去找嘛。”那你要怎么找？那我想一下，我就跟赵婷回答说：没有诶、欸，我也没有特别找呢、欸。他就是会源源不绝。他说：怎么可能？那我回来想说，我回答他的是一个事实。可是对，那怎么可能？我到现在没有开过天窗。那答案很简单：我的任何周边看到的角落的每一个人，他都可以变成我的来宾。所以，因为我没有去定义说你一定要有某一个光环或者是某一个成就才需要被我邀请
0: 。因为我觉得你的做就是出差异性。每一个人都是有好故事让热脸大哥来采访，对，所以你才会有源源不绝的来宾
1: 。好故事其实每个人都有好故事，比如说我前一阵子有访问过一位、呃、很厉害会换肾的医师，那我其实也还没到换肾嘛，我也没这个经验嘛。那我们要干嘛呢？我们可能就要不断地去爬文，说哦，原来哦，台湾换肾肾的状况是什么？然后为什么换？哎，我后来才知道，原来换肾这件事情不是真的把肾换掉，它其实把那个移植的肾是。新放在一个地方，然后旧的肾其实是并没有取出来，他就是有一些医学的东西我也不懂，但是我就因此就弄懂了一些事情。对我，我觉得做访谈节目收获最多的一定是主持人，嗯，因为你会。认真听最多，你可能都没有听听众朋友可能都没有比主持人还要认真听，因为主持人要主持嘛，所以一定是不断的去吸收这些资讯。跟而且你要事
0: 先准备资料嘛，所以你会很意外说<對>哇，这个以前我都不知道的，你就突然 get 到，这就是我们最大的收获。对。對對那我们现在回归来主题，就是想要请瑞仁大哥说说你。最近出版的这本书啊，把自己活成好故事，是想要带给我们什么样的思维呢
1: ？好其实我也跟大家分享，其实每个节目我都会分享一个我从来没有讲过的事情哦。我会写这本书，<是>其实也是因为我做 podcast 来的哈。原因是什么？就是我当初在跟出版社谈的时候，因为像现在这个时代，要写书的人太多了，所以出版社其实也有很多作家可以选择，嗯、所以他会去思考：，而、啊、我为什么要签你？那你有什么特别？然后你的。呃，你有什么依据？哦，其实因为就说出版社它不见得是审核，但是比如说你要叫做言之有物嘛，<对>那或者是你你输出来它这个公众出版的东西，所以呃，除了对你的人本身稍微了解一下，那对于你做的事情也要了解。那当初出版社其实还蛮看重我是一个 podcast 这件事情，因为那时候我已经做了一百多集了。我不是说做个什么十几二十集这样子就晾在那里，然后他们也会去观察哦，原来我的节目里面有哪一些人事物，那他们就更确定是说，哎，我除了是一个导演，我也会邀请大家来 p o c k e t 说自己的故事，那才能够证明我是一个会说故事或者是会听故事的人。对，所以说其实写这本书跟我自己本身后来经营 p o c k e t 其实是有因果关系的哦，所以这本书的故事也是要从 p o c k e t 开始。那写这本书，我觉得当初的起心动念很简单，就是我是看得懂故事的人。所谓看得懂故事，不是说只有看得懂故事的结构，有时候我会看得懂故事里面的环节或者是细节。那故事的很多剧情是呃细节的累积跟堆积嘛。那我我对细节就比较敏感，然后我对转折点也很敏感，哦，然后我对自己如果遇到某一些不如意的事情的时候啊，我也会自我的去做反向解读。比如说，我讲实在话，现在慈悲月嘛，哦，七月还没有过，我这个月真的是碰到各种奇奇怪怪的事情，但我都觉得那是一种考验哦。就比如说，我自己被自己。反锁在门外面啊、哦！我的车子开到外面没电，<对>就是你无法想象的，就是所有怪事情都会这个月发生。那我的内心其实就很平静，因为我有时候觉得说，哎，老天爷给我这个考验的时候呢，是要导引我什么？就这件事情背后会有什么样事情要去让我去注意啊？哦、<对>那比如说我被反锁在外面，我就多认识了两两三位啊、哦，我们办公室周边的邻居。他们肯帮我，我就看到人心良善的那一面。那那一天我就觉得很开心。为什么？因为就是你不会觉得说你在一个工作空间大家都冷冰冰的，是大家都都愿意伸出援手，然后愿意去帮你。所以你就会感受到，哦，人生是其实很多的温情的。所以其实面对某一些不好的事情的时候啊，我们会退一步起来看后、哦、这件事情要带给你什么，然后这件事情要怎么转。我那时候在想说，我被锁在外面，那我要怎么进去？那我一定要想办法，各种的剧情脚本，就是我开始去推演。呃，我我有可能是我就想说裸回裸回，就是我东西都在里面，不管了，隔天再来去处理，这也是一个剧情嘛。另外一个剧情是，哎，那我我可不可以联络到可以解决这件事情，能帮我解决？啊，最差的状况就是我这边只会发抱怨文，然后什么事都没做，所以我就会去推演各种的剧情。那假设我今天选某一套剧本，哦，比如说。我决定，我还是要想办法进来，把我的东西带回去，不然我这样明天工作会 delay。那明天工作 delay 有明天工作的脚本剧型，那不行，我不想要走那一套，我想要让我自己回到比较正常一天的生活的那一套。那我要去怎么去解决？那中间再往回推，就知道说啊，我要去找某一些人，能够谁能够来帮我，所以我要去开口求救。很多人这个社会上，其实我觉得。像包含很多的，包含忧郁症。我觉得最大问题是他们不懂得开口求救。那不懂得开口求救的背后，是因为他没有去推导，我开口求救就会解决一些事情。他们可能会觉得说，我就接着忍着忍着看能不能有变化。但事实上，事情是不会有变化的。那我举这个例子是说，故事是可以这样发展的时候，我可以救我自己。那于是我特想说，这只是小事情。那人生有很多的高潮起伏，如果你看得懂，那你也可以救你的整个人生。那这一套何不写出来跟大家分享，变成一套方法然啊，让大家知道说，哦，我怎么看我自己的过去？当然，更重要的是，我要怎么样去推到我未来的人生脚本是什么？因为故事的结构，所以我要怎么走？所以我这本书，因为这样子的一个概念底下，就是诞生
0: 。我觉得瑞仁大哥，你真的很乐观。就是生活中，就像你讲的嘛，不如意的事也是十长八九，可是你都会把它觉得说这件事情发生有什么意义，你都可以很平静的去处理，去看待成故事中的一个环节、一个部分，这、就是真的不,不容易、啊
1: 。对，因为我我觉得人生很有趣啦，很多事情转个弯，世界完全都不一样。对啊，那我我因为学过，知道怎么写剧本、写脚本，然后知道怎么去设计故事结构，所以。反而用理工男的角度来看人生这件事情，因为已经有一点理工男了，我的背景还是理工，我书里面有讲嘛，我是从材料工程，<是>然后最后呃才转变到现代行业。那理工男就很喜欢去看逻辑的去看自己的人生为什么会变这样子，对呀、啊，我可能还是那种理工直男个性。呵呵
0: 那我们先来分享你故事的中的呃，你书本中几个。呃，激励人心的故事，其中有一个就是你之前本来是专科的学历嘛，嗯、但是你退伍后啊，你就是艰呃历经了艰辛的重考，然后就考上了研究所，嗯、想要与大家分享说，嗯、哇，瑞文大哥你是怎么做到的？是
1: 好，哎，我我我先告诉大家，这个制度到现在还在哦，专科毕业满三年可以直接考研究所
0: 。对，我不知
1: 道对啊，<的>你看哦，专科叫做绩职体系。研究所、大学的呃硕士班、博士班，大家正常想象的话，就是一般的教育体系哈。嗯，因为我念了五专之后，我很早，我从专一，我的学长都是这样上去的，就是他们会先毕业，直接毕业之后直接去当兵，不管他成绩再好跟再差，他们都不会去考二级差大，就直接去当兵。因为服役那两年，就算你服的是义务役，就两年兵，那你出来再准备一年，哦，那毕业满三年。就直接考研究说了，所以你看这个故事的差异是什么？有我的同学如果说是五专毕业，然后很认真念书，然后他去跑去考二技好了，那二技要练两年，那两年之后呢，他去考研究所哦，那就是变成硕一。那我如果专科毕业三年哦，去考，那跟他只差一年而已。那还有一个是更惨的，是他去考差大。哦，差大就是转学考哦，就是一般的大学转学考，他是差大二，嗯，大二差完之后，其实就大四毕业，然后呢，他念了大四毕业之后，他去考研究所，结果我呃专科毕业满三年也去考研究所，那我还少念了三年大学，对
0: 啊，有点超捷径
1: 哎、欸，他就有点捷径，可是其实没有捷径，为什么？因为如果说我去当兵，然后就是毕业。就如果男生去服役哈，或者去工作满三年，其实离学校会有点远，所以其实要去考研究所，这件事也没那么容易。那他们大学可能还是不断的去念书，所以呃，我要跟他讲的一件事情是，在台湾的念书，如果你现在有小孩哈，更要去思考这件事情。念书这件事情不是当下下面你考考上的那个学校就是人生的全部，因为有很多学生或者是家长，或因为学生或者是自己考不好。然后就上志哦，就是我书里面有写说，我那时候没考上台大，我那个心情，我确实啊，因为就差一题考古题嘛，所以很难过啊。<对>就是我怎么会失常呢？<对>你知道吗？就是差一，就是学校就是台科大跟台大一字之差啦。哈、哦。我后来从这些事情，我理解到是说，没有一个终点是你人生永远的终点，<对>直到你盖棺定论，<对>你人生走到最后，那才是真正的终点嘛。而且搞不好你人生盖棺定论之后，也不见得是真正的终点哦。假设你有一些智慧的遗产，比如说你有拍过片，你有写过书，你有做 podcast， 哎、欸，你的影响力持续还在呢。就说搞不好人家对你的认定，你可能已经盖棺定论了，可是你的著作或者是你的所有留在这世界上的数位也好、实体的也好的这资产，如果有在继续影响人，那你还是有影响力呀、啊。对，所以我就觉得说，没有一件事情到你面前，它就是最后那一步。所以有时候小朋友考试考不好，成绩考不好，真的不用太担心，因为有时候他的专长可能不是在这个科目上，可能是在艺术领域或者是在运动领域。那所以对我来讲的话，没有太，我自己不会太担心小孩的下一步。我自己的时候，我也不会担心。我现在的现状，包含哦，我现在可能我都自己得自费去做这个节目，那没有关系，因为它不是永远的，就是你不是所所处的位置不是最关键的，是你未来的方向。这指北正一在跟大家讲嘛，前进的方向才是最重要的。<对>所以有时候你考进一个学校的时候，哎，或者说你下一个下一个地方是什么时候，它如果不是你想象中的，不用担心，那还会再转弯。那就像说当初我五专毕业，然后去当兵，然后我就转到志愿役去。那所以说，那个中间的的过程，当下可能会觉得很奇妙。我就不小心，我就变成稍微军官了。其实我还蛮开心的，我一点都不会觉得别人去念书了，然后我在这边当兵还服志愿，没有，我非常开心。因为那个三年半的旅程对我俩非常非常重要，那是一个训练自己独立思考，而且独立带团队、领导统御很重要的过程。对，以因为有那个过程之后，我退伍之后。我所有做的事情，我相对独立，就比一般的，你像看嘛，我22岁的时候，我就带着手枪在抓这个白小月命案的祖先陈进兴，不是我在抓啦，是我们在海岸巡防，我就负责反走私、反偷渡、反渗透嘛，所以我们就是全国所有的军警都在做这件事情，我也是其中一员，所以就会变成说，那个那件事情会变成是。呃，我人生当中很重要的历练。假设我今天没有去走这一条路，我可能就不懂这些事情。所以我觉得那个那一段过程，我没有考上二级或差大，然后反而去当兵这件事情，反而是一个很重要的人生很重要的梗。嗯、那个梗会让我自己有不一样。对，所以其实我觉得、呃、很好啊。就是第一个告诉大家，你如果现在比较少武专人哈、哦，专科满三年可以直接考研究所，嗯、那他可以<是>可能是一个捷径，但是。你不一定要走走这个高中大学，你可以有不同的路径。你到最后可能都还会拿到博士，对呀、啊
0: 。所以那个瑞仁大哥真的有那个无限的思维，不会因为短期的，你都看得很很远，你都不会因为短期的一个不顺遂就丧志或什么。我我觉得你看的都蛮远，做任何事情也都是保持乐观正向。嗯，因为人生的这个旅途真的还蛮长，嗯、我们中间的一些表现，或者是说未来的一些发展，其实都不是当下这个点可以决定。真的都是一个长方线的
1: 思维，所以如果你现在真的人生不好，<对>甚至于人生很好，人生很好，你也不要太满足，因为人生很好的时候，嗯、那你你要想，那我下一步是要走下坡，还是要爬更高的山，
0: 对,啊、对不对？对
1: 啊、那人生不好，你也不用太担心啦、啊，因为你不会永远在谷底的，你你只要保持一个往前进的方向，然后我书里面有讲的，你要有一个晚上要有个月光照着你，你可能在一个黑夜里面跌到一个谷底了。嗯嗯你只要有一个月光，有一点点的光，你知道往哪边爬是正确的。你持续不断，有一天你就会从那个谷底爬出来，又回到地平线上，就继续前进。你要有那个信念。所以，因为主要是什么？主要是因为故事有一个很重要的参数是时间啊。如果说你今天想的都是现在就静止不动嘛，那你就觉得怀忧丧志，就怎么会这样？可是因为时间拉得很长，所以你往下一步去想。你就不用太担心现在，因为前面有一块让你很开心的的方向可以让你前进。
0: 对，所以要天时地利人和，都要配合
1: 。呃、嗯，环境也很重要，也很重要，对。对
0: 对那再请教瑞仁大哥啊，因为你也曾经是台积电的工程师嘛，但是你选择离职，自行创业，成为纪录片的导演。那真的，一般人应该也不太会像瑞仁大哥这样做选择。嗯、想请教瑞仁大哥，你是如何克服心魔？因为创业一定有低潮嘛
1: 。呃，其实这个部分分两两个点啊，第一个是如何克服当下的一个想法，然后转折到一个新的环境，跟到新的环境之后又遇到困难，如何再往下走？哦，大概是这两个转折点。呃，第一个转折点我觉得不难。什么叫不能？很多人都觉得很难啊。以以台积现在来讲哦，平均工程师或者是小主管以上，他可能年薪都三四百。大家就光看的这个收入，就觉得你可能从三百变零这件事情。可是我觉得看法很简单啊，如果你看的是钱，叫做三百变零，那当然就很难过啊，因为三百真的变零。可是如果说你今天看的不是三百变零，而是三百变无穷大，那个无穷大叫做无限可能。因为你在里面，你在台积电里面，你可能三百最多就变五百嘛。好啦，让你更厉害一点，好了，那上三百变千嘛，那也就是只是变千而已。可是如果说你可以把三百变无穷大，你要不要尝试挑战自己？所以我那时候的概念就是，呃，第一个就是我有没有可能让自己的天赋或者是才能变无穷大，而不是只是一个呃叫做半导体工程师。哦，或者是工程人员这个概念，因为他就是工程人员有一定的限制。可是我的人我的人生的才能跟天赋有没有可能让我更厉害？这是我第一个想象。第二个呢是，那更不要去想那三百，这个其实又更简单一点。为什么？你如果一天就想那个三百，你就会去计算很多嘛。可是你如果不要想三百，换句话说，你不要想所谓的。物质上的东西，或者是财务上的东西，你去想不同的世界。比如说，有些东西可能不是300可以解决的。比如说，我在做工程师期间，一直有胃食道逆流的问题
0: 。哦，压力太大。胃食道
1: 。然后我去检查，医生就跟我讲说：“哎，这个检查没什么问题。”那我说：“那那怎么办？我还是会有那种灰，那什么火烧。”对，火烧火那个感。对对。一直会有逆流。他就说啊，有一种叫做压力型的，嗯、就是有压力就会产生好。那我离开台积电之后，这件事情就不药而愈，对啊，就完全的到目前为止没有发生胃食到逆流的这个状况。健康这件事情应该就会超过三百、嗯、这个价值了哈。然后我对对我讲的是一个生理的健康。那我前一阵子在我的台北站里面访问了一位薇薇安哦，然后他在讲他以前的。他有重度忧郁这件事情，我突然也发现一件事情哦。如果我今天在台积电，如果没有离开，我会不会重度忧郁
0: ？可能哦，因为科技业压力真的蛮大的，是真的。其实很长
1: 。其实不止压力，还有一个是我如果违反你的个性，然后你要一直在那个环境里面待着，你会不会因此而就是？因为我原来说他看到楼梯就想往下跳嘛，有，那
0: 很好听，对。對因为你们他班的个性其实蛮像，啊、因为你们都是比较希望能帮助人，然后可是因为在工作压力大的环境下，其实有时候是不免都会有要跟甚至跟同事或跟长官等等都会有冲突，或跟厂商。其实我我我也深感这个职场就是这样
1: 。多举一个更明确的例子哈，这个在别的节目没有提，这嘉信节目特别来谈这件事情。<对>我的个性本身哈是很。你们看我就不像会骂人嘛，嗯，就是我我我算是好好先生一个了，对、嗯。可是我在部队跟在台积里面，我都需要做一件事情，就是要表示强硬
0: ，嗯，还没有到骂人，嗯、对对，一定要。那有
1: 部队一定要有那个气才能坏部队，所以<对>我,我想说，有两个职场，如果没有离开的话、哦，哈。我的人生可能也不是现在这个样子。第一个就是部队，因为部队它必须，如果带兵，那我必须要凶狠，必须要你知道吗？就是报告班长里面演的那个状况。<对>那我其实在里面，我讲实在话，我都是演出来的，这已经不是我本性了。<对>那我如果是在以前的科技公司的话，比如说我们会面对供应商，<对>那我们会要求供应商，虽然我不是采购，我不需要去跟供应商议价，可是我必须。比如说我，因为我在研发的单位，所以我必须要求供应商做出我要的东西，硬体的部分。
0: 嗯，
1: 他做不出来，我就得表现那个样子。我你要有压力，哦那個、要扛 schedule、啊。对
0: 对，常<對><對>常都。可是我
1: ，你知道吗？那个他平常都好好，就大家都好朋友啊。你怎么好意思？对啊，跟他拍桌子，嗯、跟他摔门。对，所以其实我我自己觉得说，我如果以前再继续在那个单位里面，我可能我可能会违反我个。个人的本性嘛，所以其实听友有时候你也要去注意一下。如果你现在所待的环境跟你的内心有很大的冲突，那你到底的内心是真的是可以跨越这个障碍的嘛？如果可以跨越，没有问题。但如果说你是假装跨越，或者是假装跟他和平相处，久了内心还是会生病。所以内心生病，我刚才讲讲刚才那三百，那我的内心生病，万一我哪一天看到顶楼，看到这边就很很想往下跳，我相信。我的生命应该远超过三百啦，所以我那时候，我<对>我其实这个是事后诸葛，但是我只能说，还好我那时候做了这些转折决定，让我现在的人生确实，呃，虽然没有那个三百，可是我会产生新的价值利益，或者是新的人生。那每个人追求的不一样，那我觉得我我比较想要现在的这个样子
0: 。我觉得你蛮会觉察自己的情绪啊，还有人格特质，因为有些人。因不能说不够了解自己，而是不想面对这个残酷的现实。因为已经进去台积电这个大家梦寐以求的工作嘛，即便心理上可能觉得没办法去适应这样的压力，他还是会选择待在那里。但是，我我觉得就是瑞仁大哥，他你是比较觉察心的，嗯、因为我我相信你出来创业一定不可能有百分之百的信心嘛，你一定也会有不同的压力。嗯、但是你选择的是你想要过的人生，我觉得这这点真的就已经是蛮蛮令人那个振奋的。那想要了解是说，你之后创业多久？中途你都没有怀疑过自己吗？应该也是有，就是会不会有啦、啊？
1: 当然有啊！中途我曾经跟我老婆说，我<对>、哦、那我去星巴克打工好
0: 了。<笑>是不是？我看
1: 、欸。不过你看，我还是蛮有格调、啊。你看，我不是选择 seven， 我是选择星巴克，通常是同一集团，我选择星巴克，因为我想说，我打工我要去学一个，因为我觉得星巴克可能服务文化还不错，嗯，我想去了解一下哦。那我想成为那个里面那么热情的。呃，柜台的服务人员，每一杯咖啡我都记得我的客人是谁。对<是>啊，所以我就算我要打工，我要去有一个自己感觉有格调的地方。但是重点是什么？重点是说，有时候你面对某一些瓶颈，尤其是财务瓶颈的时候，你家里该有的开销还是有。那你面对自己创业，可能订单不够多，或者是呃，可能有些事情耽搁了或什么等等，你你还是得去面对去处理它。所以，我以前我曾经像我我我做这个影视啊，我们都是师徒制啊。那我也曾经打电话直接跟我师父去聊，然后我说，那我现在是应该放弃吗？还是我应该怎么样去面对现在的窘况？那我师父就说，那不然我有厂子你就来，然后就有点去他那边打工。其实我们就是就是我们摄影界叫趴班嘛，反正就是有摄影班我们就去就去，然后接一个班这样子打零工这样子。那我后来。后来其实我也度过去了，我都我有一阵子有啦，可能有有几次我就去做，但是我觉得说，我如果把我的心神跟精力放在代工，就帮别人家做，可能会失去我当初创业的时候，我想要成为一个别人故事的记录者这样子的一个初衷。对，那我的路就会歪歪掉。<笑>对,对对，就我可能就永远都是。那个就像就是就是带工业者，然后我可能没有办法实践我原本的理想，所以我后来还是把自己抓回来，然后重新去审视说，那我要用什么新的方法能够让自己在这个市场里面能够突围、嗯？那因为早期我们进去的时候都是被带，所以我们大概概念都是用就是传统的概念去做。那我后来就发现说，创新创意这件事情非常非常重要，因为它可以让你有产生不同的差异化，而且。让你的脑袋思考，而且让你不断的去转化自己。呃，我到目前为止，我非常感谢自己，让自己去报了一个台大 PMBA 这个 program， 因为我当初是工程的训练，那我觉得我怎么会用工程的训练来 support 我现在做人文社会科学这样子一个领域的创业？所以我很明显的，比如说管理的知识不够，那我就后来我想，那我去念一个书。所以我念两年的硕士学位的班级，这个这个硕士班，他很苦，因为他一年三个学期没有暑假，然后每周的六日，我印象中那时候只有过年有放到假，他几乎平常日都没有放假，就是六日都要上课，而且都是标准的八个小时，所以那段时间很苦很累，半夜三更都在写报告。可是因为不断的去跟教授、跟同学互动的结果。产生很多不断新的想法，以至于后来从事影事业到现在，我又延伸出很多新创的事业的原因，就是在于自己给自己一个机会重电。那而且那个是一个很扎实两年的博规，让自己能够不断的去成长，到现在都还在成长当中，就是因为你你有你不曾放弃学习这件事情。对，因
0: 为你书中也有提到，你对于创新创意的这一些指导啊。或参与，你都很你,你都很有兴趣哎，所以我其实真的也觉得说，哎、欸，瑞仁大哥，我也很好奇，你在未来的日子里，你是还想要创造什么样的故事？对于创新创业之道，你这方面要不要再跟大家说明一下
1: ？好哦，呃，其实像包含我今年都还在带创新创业的团队了，那其实我已经到了那一种不不要一直创业，不要一直冲的年纪，就是但我不要一直冲，我可以带或者是协助或辅助别人冲，所以。我目前的角色比较像是创新创业团队的业师或顾问之类的在进行。那因为我知道他们大家有憧憬或者有资源，可以创造一些新的新的事物，那我就用我的经验，我曾经我的十五这15年来创业的经验，或者是我的一些想法协助大家。所以对于我自己未来来讲的话，我的定位很简单。简单来讲，你要创新创业，你遇到瓶颈，欢迎来找我，我们都可以聊聊。这第一个我可以做的事情。那第二个是我自己在做的事情，我还是不断的在想办法去突破、哦、包含创、包含写作都是哦。就是，嗯，我也在想说，任何一个一个新书、一个写作，那如何在现在出版事业这么的低迷的状况底下能够突围？那有没有新的可能？那有没有可能去创造不同的商业模式？这个就是我在我本业里面还是在持续在做，包含影视的创作。像今天录这一集 p o c k e t 节目之前，我还在跟跟导演、摄影啊、制作人在讨论，哎，有一支袋子，我们要怎么去呈现？哦，那中间我们花了两个小时都在讨论，可能只是讨论一个十秒钟的画面要怎么去呈现。可是我觉得这个东西就是一种创新的过程，因为虽然还是拍片，还是做影片，但是你只要想到一个 idea， 而且想到那个 idea 之后，觉得哎，很棒。很有机会让大家都能够 e 就 j 那那个成就感就会有了。所以人生的创新创业对我来讲还是不断的进行，只是我就不会大规模的在往外扩。那别人的团队我就会去协助或帮忙，就是尽我可能的去协助你，让你也可以成功
0: 。你现在几乎就是以不要当第一线啊，你现在已经是教练的身份了，就可以指导大家，不管是创新创意啊或创业，你都可以给大家一些意见。芙蓉的角色贡
1: 献，对啦，贡献我的能，在这持续把我就是价值，直接就就继续榨干，继续把我的价值能够提供给大家。嗯
0: ，是。那在节目的尾声啊，是想要请教瑞仁大哥，因为在你的故事里面，你觉得每一个人都是好故事吗？都是看你自己的怎么诠释而已。但是有一些人就是觉得还是很难呐。嗯、有没有什么你特别的心法可以教大家，就是转念，就是由不好的到好，嗯、如何转念、欸？我先
1: 引用艾瑞克书里面哈，艾瑞克演讲经常讲四个字叫“没有坏事”嘛。好，那我引用他的，那我就要想一件事情。那嘉信你觉得有没有坏故事
0: ？其实我我真的觉得我的人生啊，我也觉得没有坏故事。我曾经觉得不好的，像我之前好了，我到现在回头看都是好故事。但是有些人就是会比较悲观，他就会觉得说你还没有我惨啊，你没有我这么惨啊。所以以我的角色，我是觉得没有坏故事。但是我想要请教瑞仁大哥的是，有些人可能觉得他已经是绝境，比如他觉得他没有钱，或身体上有什么缺陷，或者是说啊学历又不好，什么都没有，他都觉得他没有什么可以跟人家拼比的。我因为我身边有这样子的朋友，我不知道怎么鼓励他，所以我才想要请教瑞仁大哥
1: 。我觉得一个很重要的关键是时间，我们叫做静止。或者是说停格在现在了，因为比如说你现在觉得很惨，就啊停格到现在，那、啊、现在当然很惨了。相较于以前或相较别人，你可能都觉得很惨。可是你不要忘了，你的人生我刚才讲了，除非你盖棺定论，可是盖棺定论你都还有发挥影响力的时候哦。嗯、那如果说你今天生命力还是有的，你不要忘了，你往前可能还有二十年、三十年，甚至四十年、五十年，你只要改变自己，你就有机会去爬出来啊。不可能永远在这边原地踏步啊！所以，我看这个点要
0: 往后看，你还能做什么？这样子为自己做
1: 。什有有时候你可能觉得很悲哀，是因为往往后看你自己，可能一路都是这个样子啊。有些人，比如说什么长大，可能小小时候可能环境就不好啊，长大结婚也不好，又离婚呐、啊，然后又被人家呃诈骗呐，然后财务也不好啊，然后什么骗财骗色一堆。可是那不是过去嘛，那过去已经累积到现在。你如果把自己停格在现在，也就是说，故事很重要的横轴是时间，书里面有讲，横轴是时间，纵轴是剧情。如果你看得懂故事那条曲线，你你会很清楚知道说，哦，原来我现在在谷底我现在在铺陈。如果你现在对自己的心态是，我现在这么糟的状态，就是铺成本人未来一部很精彩的故事。那你也知道，精彩的故事通常都有很很悲惨的，或者是很对比很。很明显的剧情在这里，搞不好你现在就是这个对比最明显的最低点。可是你你往前走，你要走到高点，那会有一个路径。所以前提是什么？前提是你要懂故事的关键是时间会不断的往前走。当往前走，如果你不做任何事情，改变就不会发生。当你做了一些改变的时候，也有可能剧情更差。那你要你要心里觉得天哪，我就是。又遇到了，没关系，你越差，我蹲得越低，我后面有没有机会？故事更精彩，又更高。所以我自己的解读是这样子啊，就是没有坏故事，只有好故事跟快要好的故事。所以你要让自己的心态知道，哦，原来我快要好，只是我现在还差一点。那我有一个变数是时间，时间是往前走的。那我现在要做什么事情才会变好故事？所以。如果你看懂啊，故事其实有一点是让你自己，我我在里面有提到《星光三月》嘛，第一月就是要超越，也呃第一月是穿越，<对>就是你要先学会时那个叫做穿越剧哈、哦，穿越时空看看过去自己，其实你也可以穿越到未来，看看自己会不会变那个样子，<对>然后之后呢变成未来那个样子，中间有个很重要的事情是跨越障碍。嗯，跨越那个障碍，最后你跨越障碍之后，你才会变成超越自己那个人。你就跟我一样变成超人。
0: 对，是。穿越、跨越，然后超越自己。超越，对，对对对。对对嗯、谢谢瑞仁大哥，我觉得真的要跟你多学习。你，你不但乐观，而且你要一直告诉我你不要看待这个点，你要避免焦虑，就是要往前走，嗯、不然就是停顿下来焦虑这样。好、啊嗯、那我也会把瑞仁大哥的资讯方的节目资讯啊，也希望听众朋友们一起来支持大哥的这一本好书《把自己活成好故事》。那谢谢瑞仁大哥，拜、嗯。拜
1: <Bye>。谢谢谢嘉信，拜拜。拜
0: 。我的节目会固定在每周四上架。若您喜欢我的节目，欢迎追踪我的粉砖“思考人生找自己”。这里会提供一些文字稿以及金句与您分享。也欢迎加入我的 LINE 社群，一起连接、互相交流。也恳请支持，欢迎到 Apple Podcast 或 iTunes 给予五星评分或留言。您宝贵的意见将是我持续创作的动力。非常非常感谢您的收听，我们下周见哦。